0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. ¿Han ustedes alguna vez um, estado en un Starbucks y notas toda esa gente? De sentado con sus laptops y sus auriculares y todos están haciendo traba trabajo o escuela y la mayoría han estado ahí por ocho horas han notado eso en un Starbucks así que yo lo noté y estaba como, esta es una idea chévere. Estoy tomando unas clases y voy a estudiar en el Starbucks, ¿verdad? Así que voy, entro, y quizás ustedes han tenido esta experiencia. Entras y encuentras un un lugar para sentar que es difícil porque Starbucks siempre está um, concurrida, concurrido. Entonces, encuentras tu sitio, entonces te piensas, oh, probablemente debería comprar algo um, porque voy a usar su wifi. Entonces vas a la encimera y encuentras la cosa más barata en el menú. Y pides un café pequeño sin nada. A menos que eres a ti a café y, y pidas algo uh, de 40 onzas con leche y azúcar y todo. Entonces tomas tu café y te sientas y empiezas a trabajar y realizas que este es un entorno muy ruidoso. Porque la gente están charlando y uh, hay las chicas charlando mucho. Y entonces, notas la música de jazz uh, viniendo arriba de ti porque el parlante está arriba misma de ti y tiene la música y entonces notas <ríe> el sonido muy sutil del um, molinillo de café, haciendo su cosa, y entonces la máquina de calentar la leche, haciendo ruido, más ruido, y entonces, ¿por qué escogí venir aquí para estudiar? Entonces estás como, tengo una idea, curares Entonces los pon, pones y um, pones música y entonces has añadido otro ruido al que de todo que ya estás es oyendo o escuchando. Entonces, ¿qué haces? Subes el volumen más. Y, y la música está a todo volumen en tus orejas, oídos. Y finalmente uh, ajustes a todo el ruido y tu música te, trae, te lleva a un lugar feliz. Y finalmente puedes hacer algo de trabajo o estudiar. Finalmente has encontrado el espacio. La cosa es, yo creo que esto es como es nuestra, nuestra caminata con Dios y cómo oírlo. Tenemos tantos ruidos en nuestras vidas, tantas cosas que están luchando. Por nuestra atención. Ca tanta ocupación. Que no tenemos el tiempo. De oír. La voz de Dios. Hablarnos. Su mensaje. No. Viene a través. Del ruido. Así que. que Hacemos, creo que tenemos que subir el volumen de Dios a todo volumen, a, a donde podemos oírlo hablarnos. Entonces, el título del mensaje de hoy es Sube el Volumen. Vamos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Dios que estás aquí hoy. Estás presente con nosotros. Nos amas. Nos cuidas. Hoy damos a ti. Espíritu Santo, prepara nuestro. Nuestros corazones para tu palabra Oro que tu palabra siembra en nosotros Y el fruto mantiene, mantenga en nuestras vidas Espíritu Santo, háblanos y transformanos Encuéntranos aquí hoy te honramos y honramos el hecho de que estás aquí. Estás presente. Y te damos gloria para lo que vas a hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo tres verdades esenciales que voy a quiero compartir con ustedes. Número uno, Dios es un Dios que habla. Desde el principio, Él es un Dios activo. Interactúa en... Su creación no es lejano. Él quiere estar o ser involucrado. Entonces habla. Él es un Dios que comunica. Desde el principio en Génesis capítulo 1. La Biblia empieza con esto en versículos 1 a 3. Dice... Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Si ves las escrituras que siguen, vas a ver que muchas veces dice que y entonces dijo Dios blanco y algo pasó. Cada vez que Dios habló, algo algo tomó lugar, algo pasó, sus palabras tienen poder creativa para que donde él habló que existe la luz, la luz llegó de nada y existió por el poder de su voz y sus palabras. Entonces, desde el principio, Dios estaba hablando y cómo continuó creando el mundo, Él habló y dijo que existe la tierra y pasto y fruta. Entonces habló y los animales llegaron a existencia, a existir. Los animales en la tierra y los peces en el mar. Entonces Dios creó a Adán y habló a Adán y e Eva y los dio una comisión para lo que deben Deberían hacer como um, los gobernantes del mundo. Así que Dios estaba hablando desde el principio. Y entonces, desde ese punto, a través de la historia humana, él continuaba hablando a su gente. Empezó con Adán y luego Noah viene al escenario y Dios le, le dice a construir un buque y salva su familia y hace una, un convenio con Noah que no va a um, inundir el mundo de nuevo. Entonces Abraham viene y Dios habla a él y lo dirige a una nación y a través de él todas las naciones de la tierra son bendecidos y a través de Isaac y Jacobo y Joseph y hablando a través de sus sueños y entonces Mos, Moses y Moses pasa tanto tiempo con Dios 40 días y 40 noches en la montaña en la presencia de Dios sin comer ni beber y Dios habla a él los 10 mandamientos los 10 mandamientos el las leyes que van a gobernar la nación de Israel. Y él escribe libros de dirección directamente de la boca de Dios. Entonces Josué toma el liderazgo y Dios habla a él. Y a través de los jueces, y, y Samuel, el profeta, y el rey David... Solomon, y, a, y Dios habla a Solomon y dice, pídeme cualquier cosa y te doy. Y Solomon dice quiero sabiduría y así que Dios la, la da y él es él vuelve a ser el rey más sabio de la historia. Y rico de la historia a través de to, todos los reyes de israel dios mandó sus mensajeros especiales los profetas para hablar a los a la gente en su nombre dios continuamente hablaba a través de la historia humana entonces uh, había cuarenta, cuatrocientos años de silencio, y, en, en, y después de eso, Juan el Baptista viene como profeta hablando a la gente de Dios. Y entonces viene Jesús. Él es el mejor. <risa> Todos los, esos hombres son chéveres, pero Jesús es el mejor. Y escucha lo que dice la Biblia sobre Jesús. En Juan capítulo 1, dice... Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios... Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, pasando a versículo 14, continúa. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria de que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hablando es tan intrínseco a con quien es Él que Jesús, el Hijo de Dios, era literalmente llamada el Verbo. Dios es un Dios que habla. Amén. Número dos. Dios es un Dios personal. Él habla a gente, a nosotros. Él quiere estar cerca a nosotros. El Dios de la Biblia, en el primer capítulo, no es un, algo abstracto, un espíritu imposible a definir. Algún, alguna experiencia mística. Él tiene personalidad y expone se expone en manera que las humanas pueden entender lo que sea tan grande y trascendente que es él es un Dios que habla. Dios no es lejano. No es ahí arriba. A veces ve, vemos a Dios como una fuerza muy lejana. Pero no es la verdad. Dios es cerca, es cercano. Él quiere estar cerca a nosotros y involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Él es interesado en lo que pasamos, cada lágrima, cada emoción, cada tribulación. Él está ahí. Y él quiere estar cerca. Lo ves a través de diferente gente en la Biblia. Era cerca de Abraham. Dice que Abraham se consideraba un amigo de Dios. Y entonces Moisés, él pasó tanto tiempo con el Señor, dice en Éxodo capítulo 33, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el, con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía a, y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Estaba cerca, íntimo con Dios. Jesús y Juan en Juan capítulo 12 versículos 49 y 50. Dice, "Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir, qué decir y cómo decirlo." Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Así que Jesús tenía una relación íntima con el Padre, comunicando con él. Y sé que estás pensando, esto es como Abraham... Moisés y Jesús son grandes hombres de Dios. Yo soy solamente yo. Bueno, ve ves a los discípulos. Jesús compartió su vida con ellos y ellos um, eran pescadores y. Um, Re recopiladores de impuestos y um, um, pecadores, tenemos esperanza. Jesús dice a ellos en Juan 15.15, 15, dice, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo le, lo que a mi padre le oí, oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No estoy guardando ninguna, ningún secreto. Estoy confiando en ustedes. Estoy compartiendo Um, todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esto es lo que Dios quiere. Él quiere estar esto cercano. Um, él es un Dios personal. En el testamento viejo, su meta primaria era estar en el medio de la gente de Israel. El tabernáculo estaba en el medio del campamento de los israelitas. El templo donde moraba Dios estaba en el medio de Jerusalén. En el centro, Dios quería estar en el medio de su gente. En el testamento nuevo, Jesús viene. Dios baja y vuelva a ser un hombre para morar en medio de su gente así que tenemos una cura alta que sabe lo que pasa a nosotros quería estar tan cerca a nosotros que se vuelve a ser un hombre. El verbo se vuelve a ser humano y moraba en medio de nosotros. Y después de Jesús salió, él mandó el Espíritu Santo a nosotros, para que cada vez que alguien acepta a Dios, el Espíritu Santo viene a morar en su, su corazón en medio de ellos entonces desde el principio del tiempo la intención original de Dios era estar en el medio cerca cercano a su gente en el medio de humanidad de nuestros corazones Dios quiere estar cerca. Amén. Y entonces, la verdad tercera. Es que Dios, la palabra, las palabras de Dios tienen poder. Hombre, ellos tienen poder. Es asombroso. No solamente Dios habla, no solamente está hablando a nosotros, pero cuando habla a nosotros, hay poder. Sus palabras tienen poder creativo. Si Dios puede hablar en nada y crear algo, ¿qué pasa cuando Dios habla en nosotros? Cuando Dios habla en nuestras vidas, algo pasa, transformación toma lugar. Dios hace justificación en nosotros y verdad y amor y poder y propósito y llamada cuando habla en nuestras vidas. No solo esto, pero sus palabras son eternas. Mateo 24, 35 Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Él está diciendo que tú puedes confiar en mis palabras. Van a perdurar para siempre. No solo eso, pero en Juan 6, 63, Jesús dice que el espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Traen vida a nosotros. Cuando Dios nos habla, Él edif nos edifica para volver más a Jesús cuando nos habla confirma nuestra identidad en Dios Dios dice tú eres mi hijo mi hija te he bendito y te he hecho sin culpa te he lavado. Te he hecho justificado. Ni, ninguna arma va a ganar contra ti. Te he hecho aceptado. Eres más que un conquistador, nada que separarte de mi amor. Dios continuamente afirma a quién somos a través de Cristo en sus palabras. Entonces, habla con por a nosotros. Cuando estamos en medio de tribulaciones, los tiempos más oscuros de nuestras vidas, Dios habla y sus palabras son como una cobija que nos envuelva y trae paz a nuestros corazones Él habla confort no solo eso Dios habla propósito En nosotros Cuando Dios nos habla, nos da propósito, una llamada, una razón para levantarnos en la mañana. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos quién Dios es, quién somos nosotros, qué nos ha llamado a hacer y cómo hacerlo. Nuestro propósito, llamada, es evidente la visión para nuestras vidas, las cosas que Él ha creado para nosotros hacer. Él revela a nosotros en sus palabras. Edificación, afirmación, confort, propósito. Dios, las palabras de Dios traen vida y necesitamos ellas necesitamos oír la voz de dios en nuestras vidas tanto como jesús tanto que jesús en mateo capítulo 4 está siendo tentado en el desierto y está ayunando por 40 días y cuarenta noches y el diablo viene a él y dice si eres el hijo de dios toma esta piedra y conviértalo en pan porque estás tienes Hombre. y Jesús es como, no. En versículo 4, dice, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por las palabras que vienen de su boca. Ellas son nuestra vida, nuestra fuente, nuestro sustantivo, sustanto. sus palabras tienen poder. Quizás estás diciendo, ah, está bien, qué bueno, Dios habla, lo veo, es personal, genial. Sus palabras tienen poder, suena genial. Me encantaría tener eso en mi vida. Pero hombre, ¿quién soy yo que Dios hablaría a mí? Él tiene mejor cosas a hacer. Está ocupado con guerras y eh, él no importa. De lo que pasa en mi vida que perdí mi trabajo que no puedo encontrar una casa o mi matrimonio um, está fallando él no a él no no le importa tan estas cosas él tiene cosas más grandes para importar amigo amigas estás equivocada le importa le importa a él cada detalle de tu vida ¿por qué? porque eres su hijo y él es un buen padre Efesios 1 5 dice en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esto es lo que querría hacer y le dio gran Placer. Esto es lo que él querría hacer. Él, tan pronto que acept, usted aceptó a Dios, él estaba regocijando sobre ti. Él quiere tú en su familia. Le da placer que tú sea su hijo, su hija. Él no puede esperar hablar y uh, empezar este viaje contigo para revelar tu identidad, tu llamada, la visión que él tiene para tu vida. Él está emocionado. Te dio gran placer a Dios traerte a su familia. En Salmos 139, versículos 16 y 17, dice, Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñado, aunque no existía uno solo de ellos cuán preciosos oh Dios me son tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos si me propusiera contarlos sumarían más que los granos de arena y si terminara de hacerlo aún estaría a tu lado Hombre, eres su hijo. Le importas a Él. Cada lágrima Él recuerda. Y le importa. Todo le pasa que pasa en tu vida. Entonces, ¿qué ahora? Está bien. ¿Qué es el primer paso? ¿Cómo oímos Dios? ¿Qué necesito hacer? Bueno voy a darles paso uno y es muy simple pero cambiará tu vida si lo apliquemos la gran idea es necesitamos dar Adiós, nuestra atención. Atención indivisa. Hay tanto que está pasando en nuestras vidas, tantas cosas para preocuparnos. Dios merece nuestra atención y escucha. Podemos estar pasando tiempo con Dios orando o leyendo la Biblia o lo que sea y totalmente no estar conectando con Él porque no estamos um, interactuando con Él con nuestro corazón, solamente yendo a, a través de los pasos, a través de las mociones, es como cuando escuches a alguien decir algo. Entonces, pero entonces no recuerdas lo que te dijo. Y esto es lo que hacemos con Dios. Estamos ahí um, viendo a Él, pero no realmente dando a Él nuestra atención. No estamos interactuando realmente con Él. Y eso es lo que Él quiere en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, ¿cuándo es? Cuando él ayana tus sendas cuando te habla, cuando reconocemos a Él en todos nuestros caminos, cuando lo damos nuestra atención entonces Él es capaz de hablar a nuestras vidas así que tengo tres cosas que tenemos que tener en mente para ayudarnos a subir el volumen de Dios esto es como lo hacemos. Tres cosas. Uno. Necesitamos recordar de la conversación que Dios siempre está hablando y Él siempre tiene algo de decir sobre todo. Él es listo. Sabi, eh, sabio él sabe todo así que siempre tiene algo bueno de decir así que tenemos que reconocer esto, él tiene algo que puede hablar en cada situación, cualquier situación en nuestras vidas, necesitamos recordar de la conversación número dos necesitamos ser o recordar el valor, cuánto Dios nos valora, cuánto le importan los detalles de nuestra vida y cuando sabemos que él nos valora, lo confiaremos más y entonces le traeremos cosas a Él porque sabemos que su amor es sin incondicional. ¿Sabes? La tercera cosa para recordar es su presencia, que Dios siempre está con nosotros, ahí misma presente a nuestro lado, en medio de cualquier dificultad, circunstancia, está allí. Él nunca nos dejará. Nos abandonará. Necesitamos reconocer a Dios en cada área de nuestras vidas. En nuestras finanzas. Trabajos. Matrimonios. Decirle no sé qué hacer a nuestros hijos no sé qué hacer y cuando le presentamos a él él uh, dirige nuestros pasos él habla a nuestros corazones así que esto es uh, mi Desafío para ti. Esta semana sube el volumen de Dios. Estar consciente de Él hablando. Conversación, valor, presencia. Abre la puerta a oír. Dios, Él quiere hablar a ti, cada uno de ustedes. Amén. Amén.